0: La vida apareció en el océano Pero eso no significa que todo el océano sea apto para la vida La mayor parte de los océanos son, de hecho, desiertos Uno va a la playa y ve muchos peces y tal Pero no, 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 la mayor parte de los océanos son desiertos Desiertos que no están hechos de arena, sino de agua Alberto Parici, buenas noches, Alberto Hola, hola, Juanra, muy buenas noches Vamos a ver yo te puedo preguntar y te pregunto, ¿cómo es esto posible si el
1: agua es el líquido de la vida? Bueno, pues la respuesta en realidad es muy sencilla, que es que es verdad, el agua es el líquido de la vida, pero solo agua no basta para que florezca la vida, ¿no? La vida necesita otras cosas. Necesita, pues, a menudo una fuente de energía como el sol, nutrientes, pero para lo que nosotros queremos vamos a restringirlo a que la vida necesita productores, como las plantas, ¿no? Desde nuestro punto de vista de animales lo que necesitamos es cosas que nos podamos comer, ¿no? Sí. Y eso en los océanos significa precisamente que hace falta luz del sol, que es la que permite que crezcan pues las algas, las bacterias, las plantas... Y ya solo con eso, solo diciendo eso, hay más restricciones que no hace falta que digamos, pero solo con esta, ya quiere decir que la vida por debajo de 200 metros de profundidad lo empieza a tener complicado porque no llega a la luz del sol. No, no porque no se pueda vivir, sino porque al no llegar a la luz del sol, la comida va a ser muy escasa, ¿no? Y fíjate lo que significa esto. Hacemos un calculito muy sencillo. Como la profundidad media de los océanos es 3.700 metros, limitarnos a los 200 metros más cerca de la superficie significa descartar el 95% del volumen del océano. El claro.
0: 95%. Pero que sea difícil vivir no quiere decir que sea eh, imposible, ¿verdad? Porque yo estoy pensando en los peces
1: avisales esos tan raros. Claro, efectivamente, efectivamente. No es imposible, por eso hablamos de desiertos, mm. porque los desiertos tampoco son lugares en donde no viva nada, ¿no? En el Sáhara hay bastante más vida de lo que parece. En realidad hay muchos animales pequeños que son capaces de vivir ahí. Pero como en los desiertos del océano, también en el Sáhara, ha de ser una vida muy adaptada. Ha de ser vida que tiene que saber muy bien lo que está haciendo, porque, porque si no va, va a morirse, ¿no? Hoy lo, mi intención es utilizar como ejemplo a uno de los habitantes permanentes de este desierto. Es un auténtico especialista en los desiertos del océano, que es además un bicho súper guay que a mí me tiene encandilado, que son los larváceos.
0: A ver, larváceos, cuéntanos un poco que, cómo son donde viven esos larváceos.
1: Bueno, pues su aspecto, alguien que lo viera a primera vista, lo he tuiteado hace un ratito, nos podría recordar al de un renacuajo, ¿no? Tienen un cuerpo rechoncho, sin patas, sin nada y una cola larga que sale de ese cuerpo, ¿no? Son parientes de los vertebrados, pero no tienen columna vertebral, eh, eso sí, la cola esta se puede ver que está recorrida por un cordón como de cartílago, que en realidad es el mismo órgano que en nosotros genera la columna vertebral, por eso son nuestros parientes. Y viven en la zona de aguas abiertas, viven lejos de las costas, viven lejos también de la superficie normalmente, algunos llegan a vivir incluso a mil metros de profundidad, mucho más allá de donde se acaba la luz... Eh, los larváceos en realidad son especialistas esta zona. Llevan miles de generaciones viviendo en un mundo que está formado exclusivamente por agua. Para ellos, nuestro mundo de tierra firme o simplemente la ladera de un monte submarino, a ellos eso les parecería otro planeta, ¿no? Porque ellos no han oído hablar de eso, ellos solo saben agua.
0: ¿Y, ¿y qué comen?
1: Bueno, son filtradores de agua, como parece que nuestros antepasados, los antepasados de todos los vertebrados eran también filtradores de agua, lo que hacen es, el agua pasa por su boca y luego sale por orificios que en los vertebrados se convertirían en las branquias y antes de salir atrapan las pequeñas particulitas de comida que podría haber ahí pero claro, si vives a 500 metros de profundidad pues no es que haya muchas partículas de comida, la verdad es que hay pocas de hecho, lo único que te queda ahí es lo que va cayendo de arriba, ¿no? porque nada se produce a esa altura eh, va cayendo como una especie de maná es un maná de materia orgánica sí. que se llama nieve marina y que incluye todo tipo de porquerías incluye bichos que se han muerto incluso la caca de, de algún bicho que hay ahí arriba, y, y no llega en grandes cantidades precisamente, son pequeñitos copos, muy dispersos y si tú eres un renacuajito de pocos centímetros, pues va a ser casualidad que te encuentres con alguno, ¿no? ¿Y qué hacen para localizarlos? Pues Juanra, esta es la maravilla, lo que a mí me tiene encandilado de los larváceos, que es que recurren a la arquitectura. Son maestros de la arquitectura. Cada uno de estos bichitos segrega una especie de moco, le podríamos llamar, una sustancia mucosa que forma un habitáculo alrededor del bicho. Y el habitáculo consiste en una burbuja grande, vale, una burbuja bastante grande que recoge cualquier cosa que haya por el agua y luego hay una serie de conductos en el interior, especialmente intrincados en la parte central que llevan todo ese cargamento a la boca del larváceo que es el que está en el centro y poca broma con esos conductos porque son una auténtica obra de ingeniería dentro de un poco, aquí en la radio no podemos poner una imagen, pero dentro de un poco tuitearé alguna imagen para que la gente lo vea pues el larváceo que está en ese centro del habitáculo, al lado de esa zona intrincada usa la cola, pero no la usa para nadar, ojo, la usa para mover el agua dentro de los conductos de manera que la comida va directamente a su boca No, toda, toda el agua que se mueve por esa burbuja termina en su boca. Y a esta estructura hecha así de moco le llamamos técnicamente, y así se conoce en, el, en la jerga científica, la casa del larváceo. Y cuidado, porque puede llegar a, a medir dos metros de longitud. Claro, cuando uno tiene una especie de red de pesca de dos metros, pues aunque sea un bicho pequeñito ya consigue una cierta cantidad de comida, ¿no?
0: Oye, vamos a ver, estoy viendo la foto que has publicado en Twitter. Eh, ah. esa, esa casa del larvacio no es la cola que lleva detrás, ¿no? No, es, no. Es, es el, la, lo que la, se ve en la imagen es el larváceo, que es una especie es solo el de de, de, eso de es. cabezón. Ya, ya, ya. Sí,
1: se parece de bastante a un espermatozoide. He escogido, precisamente para no dar pistas al público, una foto en la que no se viera la casa, ¿no? Porque vale, si no, vale. los que sepan un poco lo iban a saber enseguida. Vale. ¿Y, y, ¿Y pasan toda su vida en estas casas? Bueno, eso, eso es todavía más divertido, que es que cambian de casa como cada diez o 20 horas. Claro, es, es una casa que está hecha de, de un moco, es un moco muy poco consistente. Entonces se rompe cuando choca con alguna cosa o con otro animal, o simplemente se llena de porquería y deja de fluir el agua por dentro. Así que cuando la casa ya no le sirve, el larváceo lo que hace es salir y construir una nueva, la deja, sí. la desecha. O sea, más o menos una vez al día, el larváceo dice casa nueva y a seguir comiendo. Pero espera, porque esto no es el final de la historia. Este comportamiento de los larváceos tiene literalmente consecuencias a escala planetaria, Juanra,
0: eh, Mira, te voy a, a preguntar cuáles son esas consecuencias, pero vamos a dejarlo en el aire hasta las 10 en punto, que son las señales horarias, y después me explicas qué quieres decir con que eso, ese comportamiento, tiene consecuencias a escala planetaria. Estamos en el mar No en la orilla, sino en el fondo A más de 500 metros O a más de mil Nos ha llevado Alberto a Parisi Para hablar de los larváceos Y estábamos Nos estaba explicando cómo los larváceos se construyen Cada poco tiempo Una casa Una larguísima casa Que utilizan para recoger la comida que cae hacia el fondo del mar desde la superficie y que ese cambio más o menos una vez al día hacerse una casa nueva y a seguir comiendo es un comportamiento que tiene consecuencias a escala planetaria ¿qué quieres decir Alberto Parisi?
1: Pues lo que quiero decir es eh, algo que es obvio para todo el mundo, que es que las casas que los larvacios abandonan caen hacia abajo, no van a caer sí. hacia arriba, ¿no? Caen hacia abajo junto con toda la comida que nunca ha llegado a su boca, que se ha quedado por ahí en medio, ¿no? Y bueno, ¿sabes quién está también muy canino en estos desiertos del agua, en estos desiertos del océano? Pues los animales de los fondos oceánicos, los que tú decías al principio, ¿no? Que viven en un entorno muy hostil, que viven en un lugar donde no hay algas, donde no hay plantas, donde dependen prácticamente por completo, salvo los poquitos que viven cerca de una chimenea hidrotermal o algo de esto, dependen todos los demás por completo de lo que caiga de arriba. Pero los seres avisales tienen un hándicap todavía mayor que el de los larváceos que viven más arriba. Que es que este maná, esta nieve marina de la superficie, tarda semanas en llegar allí abajo. Y no viene sola. En esa nieve marina hay colonias de bacterias, hay bichitos, que en semanas se la comen. <risa> o sea que lo que llega al fondo es una fracción apenas de lo que había en la superficie. Básicamente a los pobres del fondo les llegan las sobras de las sobras de las sobras, ¿no? Entonces, durante décadas, los científicos no terminaban de entender, no les salían las cuentas con cómo podían sobrevivir los bichos que hay ahí abajo. Contaban cuántos habían y decían, pero si aquí no debía llegar comida suficiente, ¿por qué hay tantos? ¿Cómo puede haber tantos animales ahí? Y la respuesta, Juanra, son los larváceos, de nuevo.
0: Ah, ya lo sé, porque las casas que ya han usado acá
1: en el fondo es la comida de los que están más abajo. Pues efectivamente, así es, pero uh -huh. es que lo es de una forma espectacular. Porque hasta la década de los 2000 no se sabía demasiado bien cuántos larváceos vivían en el océano, pero ahora que sabemos más o menos su, su localización en profundidades, sabemos que su hábitat incluye el 25% del volumen del océano. Compara con ese 5% de la superficie, ¿no? Es mucho más. Y como además son muy buenos atrapando la comida, son legión, son muchísimos. Entonces, una estimación que se han hecho en algunos artículos, se dice que cada día se abandonan cuatro casas de larváceos sobre cada metro cuadrado del fondo oceánico. Fíjate lo grande que es el océano, sobre cada metro cuadrado, cuatro casas cada día. Cuatro casas que caen al fondo al cabo de unos días, tardan mucho menos que la nieve, tardan tres o cuatro días en caer y fertilizan todo ese fondo. ¿no? Fertilizan una zona que de lo contrario sería completamente inhabitable. Entonces, ahí no se sabe con precisión, hay estimaciones, pero se estima que las casas de los larváceos pueden suponer el 30, incluso hay gente que dice el 50% de la materia orgánica que llega al fondo. Así que imagínate estos arquitectos de aguas abiertas, que no saben lo que es una roca, que ni siquiera saben lo que es el suelo, y a los que prácticamente nadie conoce en el mundo humano, pues son los los benefactores, los mecenas de los fondos avisales. ¡Qué bueno! ¡Es increíble!
0: ¡Qué bueno! A París sí ¿cuánto aprendemos? Cuídate mucho. Tú también, que... Juanra. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo.